0: Esto es Audire Podcast. Hace cuatro años me cambié de casa. Cuando me puse a preparar la mudanza encontré cosas que se me había olvidado que tenía. Entre ellas una caja pequeña con algunas monedas. Francos belgas, franceses, liras, escudos y, por supuesto, pesetas. Calderilla. Calderilla que es historia. Ahora en la mayor parte de la Unión Europea tenemos el euro. Y como piezas históricas que son, me las traje a la casa nueva, como si fueran fotos antiguas. Es cierto que las monedas no son fotos, pero sí son el reflejo de una época. De hecho, la peseta en sus distintas acuñaciones ha recogido 134 años de una historia que empieza una semana como esta, pero de 1868, un año que se quedó muy, pero que muy marcado en la historia de España. Bienvenidos a Calendario de Historias, soy Ana Nieto, y una vez más les proponemos un viaje al pasado y una reflexión sobre lo que nos queda de ello hoy. En este episodio buscamos los orígenes de la peseta. La peseta dejó de existir por la Unión Monetaria Europea en 2002, pero curiosamente su origen se encuentra en otra unión monetaria que tuvo lugar en Europa, aunque con poco éxito.
1: Sí, fue la, la Unión Monetaria Latina, la Unión Monetaria Latina que fue patrocinada por la Francia de Napoleón III y que inicialmente agrupó a Italia, a Bélgica y a Suiza. España adaptó su sistema monetario al sistema monetario de la Unión Monetaria Latina, pero nunca entró oficialmente en, en ella.
0: Esto nos lo explica Javier Santiago Fernández, catedrático de numismática y epigrafía en la Universidad Complutense de Madrid. A pesar de su nombre, aquella unión de 1865 no era monetaria como la actual. El profesor Santiago lo aclara.
1: Fue una unión de monedas, porque fue una unión en la que España emitía su peseta, Francia emitía su franco, Italia emitía su lida. Es una situación distinta a la que tenemos actualmente. En esa época circulan monedas de metal precioso, circulan monedas de oro y monedas de plata. Eso tiene unos condicionantes importantes. El punto básico de esta unión es que la peseta española tiene la misma calidad de metal, tiene el mismo peso que el franco de Francia o la lida italiana y eso las hace fácilmente intercambiables. En aquella época, la plata es la plata y tiene un valor en sí misma. El oro es el oro y tiene un valor en sí misma. El tener monedas con las mismas características facilitaba mucho los intercambios y evitaba problemas a la hora de la equivalencia de una moneda con otra.
0: Tras la sublevación militar conocida como la Revolución Gloriosa, que destronó a Isabel II, el gobierno provisional creó la peseta. Era un 19 de octubre de 1868, y fue una de las primeras medidas de este nuevo gobierno, que fue, por cierto, el primero que intentó establecer un sistema democrático en España. Y con la peseta el objetivo del gobierno era doble. Por un lado, armonizar los pesos y las leyes de los metales de la moneda con la de los países vecinos, para así facilitar los intercambios comerciales. Por otro lado, con la nueva moneda se terminó de poner orden en un caos monetario en España. Ya desde principios del siglo XIX se habían dado algunos pasos para modernizar un sistema que realmente no había cambiado mucho desde la época de los reyes católicos y que debía adaptarse a la nueva realidad. ¿Qué nueva realidad? Pues la de una metrópoli que había perdido sus colonias de la América continental.
1: ¿Qué pasa? La pérdida de las colonias hace inviable el mantenimiento de ese sistema porque de donde venía la plata era de América.
0: En este sentido hay que recordar que durante la época colonial... España tenía en circulación distintas monedas de plata, oro y cobre. Fueron siglos en los que Castilla tuvo acceso a mucho metal, muchísima plata. Tanto es así que una moneda castellana, el Real de A8, fue la principal divisa del comercio internacional. Llegó hasta la China. Fue la primera moneda global. Pero eso, eso se acabó. La peseta tuvo que hacer frente a una nueva realidad. La peseta puso también fin a un sistema monetario en el que convivían distintos tipos de monedas con cantidades de metales distintos, lo que creaba un caos monetario. Lo recuerda el profesor Santiago.
1: Los banqueros, los cajeros de los bancos, tenían que ser auténticos expertos porque las equivalencias eran muy complicadas. Y circulaban, pues a lo mejor, exagero, pero 80 o 90 especies de monedas distintas, si no más... Eh, seguro, tenía pues, aquí apuntado el...
0: Además de los reales, maravedías, doblones, ducados, pesos y otras monedas españolas, había monedas extranjeras. El franco francés, que llegó durante la invasión napoleónica, guineas británicas, que trajeron las tropas de este país, y escudos portugueses. Todo eso complicaba muchísimo el comercio. La peseta, de hecho, obtiene su nombre de una moneda que ya había existido, la de dos reales de plata, acuñada en Cataluña en los siglos XVIII y XIX, durante la Guerra de la Independencia. Una de las muchas monedas que había. Era una derivación de la palabra peso en catalán. Una vez creada, el gobierno provisional acuñó piezas bimetales de plata y oro, además de otras de cobre divididas en céntimos. Las de diez y cinco céntimos se conocieron como perras. ¿Les suena este nombre? Se le conoció así popularmente porque en el reverso se dibujó un león como alegoría del imperio español. Ahora bien, dada la situación del imperio, popularmente se habló despectivamente de la figura diciendo que más bien parecía una perra. Y lo cierto es que la vida en España del siglo XIX no era fácil. Guerras carlistas, la pérdida de las colonias, una reina destronada, fuertes crisis económicas que trajeron hambruna, también hubo pandemias... Y una república que duró menos de dos años. Y en el siglo XX tampoco hubo calma. Y todo ello se fue reflejando en las monedas. Un capítulo aparte merece el hecho de que durante la Guerra Civil Española las monedas se duplicaron. Hubo distintas pesetas. Unas en el bando republicano y otras en el bando sublevado. Nos lo cuenta Javier Santiago.
1: Aquí tenemos varias cosas. Primero, hay una división entre las dos zonas. Hay una peseta republicana y una peseta franquista. ¿vale? Eh, a partir del 36, en el momento en que se declara la guerra, claro, la moneda, aparte de su valor económico, tiene un valor propagandístico, Porque la moneda es sinónimo de, bueno, de independencia. De independencia, entonces, eh, un gobierno que se subleva contra la república, como es el de Franco, necesita su propia moneda como un elemento reivindicativo. Y además declara ilegal la moneda de la república, dando a entender que no tenía la capacidad legal para emitir moneda. Es una cuestión ideológica ideológica o propagandística. Entonces, está la peseta oficial republicana y la peseta oficial franquista.
0: Además, hubo emisiones de emergencia, como la que se produjo en 1937 en Asturias y León, cuando estos territorios quedaron aislados del resto de los controlados por la república. Este frente se declaró gobierno independiente durante dos meses. Y en este tiempo, y antes de eso, se mandó fabricar dinero para poder mantener la economía de la zona. Se acuñaron monedas en Avilés. Por cierto, durante la contienda, otras instituciones llegaron a emitir dinero cuando lo necesitaron. Por ejemplo, lo hizo la central sindical anarquista, CNT. El ejército sublevado prohibió finalmente la circulación de este dinero y lo incautó. Como el bando franquista creó su propia moneda en 1937... Un año más tarde, ilegalizó el uso de dinero posterior al 18 de julio de 1936. No era ilegal estar en posesión de ese dinero, pero no tenía valor y no hubo compensaciones. ¿Y qué queda de todo esto? La Unión Monetaria Latina se vino abajo, de hecho, casi en su infancia, porque el sistema bimetalista de oro y plata no aguantó muchos años las fluctuaciones de los precios ni las trampas que empezaron a hacer los estados pontificios y Grecia, entre otros estados, con el contenido de oro y plata en sus monedas. Finalmente se abandonó el patrón de los metales. El euro de la actual Unión Monetaria llegó el 1 de enero de 2002 y la peseta dejó de estar en curso legal en febrero de ese año. Quedan cajas como la mía en muchos hogares. El verano pasado fue la última vez que se dio posibilidad de canjear las pesetas, también llamadas rubias, por la peseta de latón emitida en 1937, los españoles nos hemos quedado con casi 1.600 millones de euros en pesetas. Agradecemos la colaboración en este episodio de Calendario de Historias a Jorge San Juan, a Fernando Valero y a Fernando Seco, de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Y, por supuesto, al Catedrático de Numismática y Epigrafía de la Universidad Complutense de Madrid, Javier Santiago Fernández, que también nos contó esto del Real de 8 la moneda global de España, muy anterior a la peseta.
1: El Real de Ocho es la moneda en la que se inspira el dólar, porque toda la moneda circulante en las antiguas trece colonias era la plata española. Entonces, el origen del dólar es, es imposible desvincularlo del Real de 8 Incluso el signo de la S con los dos palitos, eso es un signo que emana de las dos columnas de Hércules que flanquean el escudo español y que van unidas por una banda. La banda es la S y las dos columnas son las dos columnas eliminando el escudo. Ese es el origen del signo del dólar. Bueno, es una de las teorías que se dice, pero una de ellas bastante sólida es esta. Y
0: nos despedimos ya. Este programa lo hemos hecho María Luz Rodríguez, que me recuerda que les diga que se suscriban en la aplicación que usen para escuchar podcast. Así el próximo martes se actualizará automáticamente y gratis. Y yo, yo soy Ana Nieto, vuelvo en una semana con más historias. Nos oímos. Este 4 de julio. where you belong, make us proud. Apúrate. Let's go. Touchdown Y vive una de las mejores películas jamás hechas. Tom Cruise, Top Gun, Maverick,
1: clasificada PG13.